0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 358-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – «Послание евреям», главы 9 и 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w www.russiancenters.ru Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается небесного святилища. Во-первых, необходимо отметить сам факт реальности небесного святилища, небесного храма. Священное Писание свидетельствует об этом неоднократно. В книге «Псалтирь» в 10 главе… В четвертом стихе написано: Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Престол Божий на небесах, во святом Божьем храме. В Псалме 67 стихи 35 и 36 говорят «Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он даст силу и крепость народу Своему, благословен Бог». «Могущество Божье на облаках, и там же находится святилище Его». Посмотрим теперь на книгу пророка Михея, первая глава стихи со второго по четвертый. Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма Своего, ибо вот Господь исходит из места Своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под Ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны, из святого храма Своего. Господь не зайдет, то есть спустится на высоты земли. Храм Божий находится на небесах. Посмотрим теперь во второй главе книги пророка Захарии, стих 13. «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Этот стих интересен тем, что когда пророк Захарии совершал свое служение, земной храм был разрушен, его просто не существовало, а жилище Божье, храм его на небесах, оставался столь же реален, как и прежде. Интересно также отметить, что Вавилонский Талмуд также говорит о существовании небесного и земного храма в разделе «Санхедрин», 99-й параграф. Эта же истина подтверждается и в исследуемом нами послании евреям. В 8 главе стихи 1 и 2 говорят «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Священное Писание утверждает, что на небесах есть истинное святилище, воздвигнутое Господом. Истинным оно является в следующем смысле. В оригинале используется греческое слово -э «алэтинос», главное значение которого «реальный», «подлинный». В 9 главе «Послания к евреям» в стихах 11, 12 и 24 по нашей теме сказано следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Иисус Христос вошел в небесное святилище – для совершения служения там». Давайте прочитаем об этом также в шестой главе послания к евреям, в стихах 17 по 20. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека». Итак, Священное Писание сообщает о наличии во Вселенной реального, подлинного, Господом устроенного небесного святилища, где совершается служение Иисусом Христом нашим первосвященникам. Что мы можем знать об этом небесном святилище? Каково оно? Какое служение в нем проходит? Посмотрим на ряд отрывков из посланий евреям, которые отвечают на этот вопрос. в начале, 8 глава, стихи с 1 по 5. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах» и есть священнодействователь святилища Искинии Истинной, который воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат, образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Из этого отрывка мы узнаем, что о небесном святилище мы можем судить по земному святилищу, которое Моисею повелел построить Всевышний. Для описания взаимосвязи между небесным и земным святилищем используются некоторые ключевые слова. Во-первых, сказано, что приносимые в земном святилище дары служат образу небесного святилища. Слово «образ» здесь – это греческое «хюподейгма» и означает «образец», «пример», «имитация». Говорится также, что эти дары служат тени небесного. В оригинале слово «скиа» – «тень», «предзнаменование», «тусклый контур». Это слова, которые описывают служение во святилище. В пятом стихе 8 главы послания евреям есть также слово, которое описывает устройство святилища. Сказано «смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Здесь слово «образ» в оригинале другое. Это греческое слово «типос». И оно означает «модель», «стандарт», «тип», «установление». Мы выяснили таким образом, что служение в небесном святилище можно изучать, используя наглядные пособие, которое Всевышний повелел построить Моисею. Земное святилище было сделано по образцу небесного, что касается его устройства и что касается совершаемого там богослужения». Об этой взаимосвязи между святилищем земным и небесным читаем также в 9 главе послания евреям в стихах 8 и 9. «Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Земная скиния, отчитаемый вновь, является образом, но здесь уже используется другое греческое слово, в оригинале «параболе» – это притча, символ. И, наконец, в 24 стихе 9 главы послания евреям мы находим еще одно слово, которое указывает взаимосвязь между небесной и земной скиньей. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо» чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Здесь слово «образ» в оригинале «антитипос» переводится как «представление, отражение, образ, указывающий на что-то». Все эти слова передают очень ясную весть. Между земным и небесным святилищем существует четкая параллель Ясная взаимосвязь. Господь повелел устроить святилище на земле для того, чтобы рассказать нам о служении в небесном святилище, поведать о чудном Божьем плане спасения, о Божьем способе решения проблемы греха. Одним из таких служений, которые упоминается в исследуемой нами сегодня 9 главе послания евреям, является очищение небесного святилища. Мы читаем об этом в стихе 23-м. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное – лучшими сих жертвами». Образы небесного – это земное святилище. Оно очищалось обычными земными жертвами. Небесное же святилище также нуждается в очищении, но уже лучшими жертвами, жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. У кого-то из вас, возможно, появится недоуменный вопрос – чем обусловлена необходимость очищения небесного святилища? Ведь, как правило, небеса ассоциируются с чем-то святым, безгрешным, чистым. Как правило, этот вопрос задает тот, кто не знает, как происходит искупление греха и снятие вины с человека. Между тем, процесс этот Господь описал именно в служении земного святилища. Грешник, осознавающий свою вину, должен был принести жертвенное животное, исповедать над ним свой грех, возложить руки на голову животного, что символизировало перенос греха с человека на жертву. Животное это затем заколалось, а кровь его либо брызгалась на жертвенник, либо вносилась внутрь святилища. Все снимавшиеся с грешника грехи накапливались во святилище в течение целого года. Святилище – это Божье жилище, и жилище это на протяжении года осквернялось. Так Бог ежедневно демонстрировал свою любовь кающемуся грешнику. Он брал его грехи на себя. Когда Агнец Божий Иисус Христос взял на себя грехи всего мира, Он, как утверждает послание к евреям, внес их – «В небесное святилище, ибо он вошел туда со своей кровью, жертвенной кровью». Мы читаем об этом в 9 главе послания Евреям, стихах 11-12, в 10 главе, в 19 стихе. И таким образом, небесное святилище было осквернено. Всякий раз, когда грешник сегодня прибегает к заслугам жертвы Иисуса Христа, грех с него снимается и переносится в небесное святилище. «Но так не может продолжаться вечно» и небесное святилище, подобно земному, однажды будет очищено». Благая весть сегодня заключается в том, что когда грешник кается, Бог милостиво берет грехи на себя, в свое жилище, в небесное святилище, на основании жертвы Иисуса Христа. Однако в истории Вселенной настанет момент, когда небесное святилище будет очищено, и вся Вселенная полностью освободится от греха. И это благая весть.